0: Einen schönen guten Tag, liebe Hörer. Hier ist der Arne, alleine am Mikrofon versammelt, wenn man das so sagen kann. Und ich dachte mir, ich naja, ich nenne es jetzt mal nicht reanimieren, so lange ist es nicht hier, aber ist schon eine Weile, deswegen dachte ich mir ganz bewusst, es wird mal wieder Zeit für einen kleinen Sneak Talk. Und den möchte ich mal wieder für eine kleine, nicht ganz regelkonforme, oder vielleicht doch, kann man sehen, wie man will, Option benutzen. Ich will keinen Kinofilm vorstellen, sondern ich möchte etwas vorstellen, was auch die Tage rauskommt, allerdings nicht im Kino und deswegen wahrscheinlich wieder Gefahr laufen würde, im Dschungel der medialen Übersättigung und des Bombardements aus allen Richtungen völlig unterzugehen. Worum es gehen soll, ist ein kleiner, aber wie ich finde, sehr feiner und deswegen auf jeden Fall auch. Erwähnenswerter Film aus Dänemark. Es geht um den Film 9. April. In Deutschland noch den ja, unnötigen Titelzusatz Angriff auf Dänemark. Im Original heißt er auch 9. April. Ist ein, ja, ich würde sagen relativ kleiner, aber eben sehr, sehr gut gelungener dänischer Film. Um, ganz klar im Kriegsfilm-Genre. Was, wenn ich sage Kriegsfilm, immer... oder? meistens zumindest Antikriegsfilm meint verortet und es geht um ja den Angriff der Deutschen im Zweiten Weltkrieg in der Nacht auf den 9. beziehungsweise den Morgen des 9. April 1941 auf Dänemark ist erzählt aus dänischer Perspektive wir haben einen Leutnant mit einer kleinen Kompanie ähm wir haben Gerüchte, dass die Deutschen auf dem Weg sind und irgendwann dann die Meldung und äh, Beginn der Kämpfe bis zum, ja, wenn man historisch bewandert ist, hätte man das wissen können, denn ist halt so zumindest von den Abläufen her abgedreht, wie es damals eben auch am 9. April 41 abgelaufen ist, bis zu den äh, gar nicht so weit in der Zukunft liegenden Ende der Kämpfe. Ja, ähm, das Ding kommt leider hier nicht ins Kino, wie gesagt. Finde ich schade. Ist nämlich meiner Meinung nach ein Film, der äh, die nötige, ja sagen wir mal, Feinfühligkeit besitzt. Die es im Kriegsfilmgenre respektive Antikriegsfilmgenre, unbedingt benötigt. Also wer jetzt hier schon ein bisschen länger zuhört, meint ein paar Monate wird ja mitgekriegt haben, wie ich zum Beispiel über den letzten Bay-Schinken abgerantet habe, 13 Hours, der ja jetzt auch auf DVD mittlerweile draußen ist und mich immer wieder nur ratlos dastehen lässt, wenn ich dann von Leuten, die es besser wissen müsste, höre, dass Bay ja dann doch hier seinen besten Film gedreht hat und so weiter und ich denke, nein, 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 äh, der macht alles falsch und 9. April directed von einem gewissen Ronny Ezra, von dem ich noch nie was gehört habe, weil er ja, kleine dänische Filme oder sogar nur Kurzfilme in Dänemark bis jetzt ähm, als Regisseur eben umgesetzt hat, so in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, das ist sein erster größerer Film, den er jetzt umgesetzt hat. Ähm, geschrieben von Tobias Lindholm. Um, wo ich mir nicht so ganz sicher war, ob das jetzt äh, ein Name ist, den ich äh, schon öfter gehört habe oder nicht. Ich glaube aber schon, dass äh, ich seine Drehbücher auch zum Beispiel aus Thomas Winterberg äh, film, zum Beispiel äh, Die Jagd, den ich sehr, sehr klasse fand, der auch einen sehr vielschichtigen Blick auf die Gerüchteküche in kleinen Orten auf Beschuldigungen des des Kindesmissbrauchs und so weiter hatte und eben durch Mats Mickelsen in der Hauptrolle auch noch einen sehr, sehr starken Darsteller, der ja diese Hölle, die über ihm da eingebrochen ist, extrem gut getragen hat. Wer den nicht kennt, auch mal reinschauen. Ja, Tobias Lindholm, Drehbuchautor, hat eben also nach die Jagd ein paar andere Sachen noch geschrieben und. Jetzt hier auch, also unter anderem auch den aktuellen Winterberg-Film Die Kommune habe ich noch nicht gesehen, aber bin ich auch erstmal ja sehr hungrig, würde ich sagen, weil Winterberg, abgesehen von seinem, ähm, wie hieß denn dieser komische Sci-Fi-Quatsch, den er da mal <lacht> gedreht hat, ich weiß es nicht, äh, ganz, ganz kurioser Film, sein US-Debüt und auch einziger US-Film, ist auch egal, darum soll es auch nicht gehen. Also äh, unbedingt die Jagd nachholen, wenn ihr nicht kennt, und euch auch diesen Film angucken. Ähm, ja, ich erzähle erstmal kurz nochmal so ein bisschen gröber, worum es geht. Und wer da vielleicht noch so versammelt ist, den man kennen könnte, das ist aus unserer Blase der, der deutschen Mainstream-Filmrezeption herausgesehen allerdings an Personal nicht viel. Also ich glaube, wie gesagt, der eben angesprochene Drehbuchautor Tobias Lindholm wird wahrscheinlich noch der Name sein, mit dem man am ehesten schon Kontakt haben könnte, gehabt haben könnte. Allerdings im, in der Besetzung, also es, es spielen viele sehr fähige, sehr charismatische und in ihrem teils relativ minimalistischen und zurückhaltenden Spiel auch sehr ausdrucksstarke Darsteller mit, ähm, man könnte am ehesten glaube ich noch kennen Lars Mikkelsen, der nicht so eine große Rolle hat, er ist so ein äh, Leutnant oder Oberleutnant, ich habe von diesen Hierarchien im Militär mal keine Ahnung, auf jeden Fall befehligt er die eigentliche Hauptfigur von Pilu Asbeck gespielt, der ein Leutnant ist und eben seine Kompanie da anführen muss, also wird er wohl als Oberleutnant dem noch überstellt sein, wie der Name auch schon sagt. Ne? Oberleutnant ist über dem Leutnant. Kann man sich gerade noch so zusammenreimen. Um, ja, Lars Mickelsen, sehr, sehr starken Ausdruck finde ich auch. Das muss in der Familie liegen, denn man könnte ihn kennen, weil er nämlich der Bruder von Mats Mickelsen ist. Ich weiß nicht, wer von denen älter ist. Definitiv ist Mats Mickelsen der erfolgreichere von beiden. Aber ist jetzt nicht die größte Rolle hier im Film, aber ich muss auch echt sagen, dass jedes Mal, wenn er im Bild war, Lars Mikkelsen mich auch ziemlich überzeugt hat. Ähm, ja, dann haben wir eben den besagten Pilo Asbeck als äh, Leutnant, der muss irgendwie so ein verschollener <lacht> oder nie gekannter Zwillingsbruder von Michael Shannon sein. Ich muss mal gucken, ob ich von den beiden ein Bild finde und das mal so eins zu eins nebeneinander im Blog-Eintrag zu der Sendung hier reinhaue. Aber es ist wirklich, ich habe die die Hülle in der Hand gehabt und dachte, hä, das ist doch ein dänischer Film, wieso spielt denn Michael Shannon damit Und habe ihn dann geguckt und sie haben noch eine andere Augenfarbe, aber sie haben so ähnliche Gesichtszüge, das ist schon gespenstisch. Also da könnte man schon vermuten, dass eine Bande, die unbekannt ist, besteht, wird nicht so sein, äh, aber täuschende Ähnlichkeit. Und ist ein toller Schauspieler. Also ich komme mal so ein bisschen zum Inhalt und äh, stelle dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen raus, warum die alle so gut spielen. Ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, man braucht halt irgendwie Fingerspitzengefühl und Feingefühl meiner Meinung nach, wenn man diese Kriegsfilme drehen will, weil es ist ja immer wichtig, was steht am Ende unterm Strich. Und wenn ich dann sowas habe wie Michael Bay, der mir dann verkauft, äh, Krieg ist geil, Knarren sind geil und die Typen, die da für ihr Vaterland kämpfen, sind strahlende Helden, die am Ende, like the Cavalry in den Sonnenuntergang reiten, dann ist das halt meiner Meinung nach nicht unbedingt das, was man guten Gewissens über den Krieg erzählen könnte, denn ja, manchmal ist er notwendig, aber immer ist er scheiße und sinnlos und äh, Immer zerstört er äh, Existenzen und das meint vor allem nicht diejenigen, äh, die schon in the field fallen, weil sie da zu Tode kommen, sondern ja, der Krieg zerstört Psychen, bricht Menschen, ja und sorgt eigentlich dafür, dass äh, sie zwar noch weiterleben, aber eigentlich im Arsch sind und das ist halt alles eine riesengroße Kacke und ja, irgendwie geht dieser Film hier sehr stark in die Richtung die Sinnlosigkeit des Ganzen und ja, das, was es mit den Menschen psychisch anstellt, so aufzugreifen. Also es geht eigentlich erstmal schon mal total schön los, weil häufig neigen ja solche Stoffe dazu, sich so aufzuplustern und so was Großes zu machen und irgendwie Riesen-Action und Riesen-Abriss und Unfassbar umfangreiche Schlachtszenen und Explosionen und Setpieces, wo es ewig nur um Schlachten geht, so zu verkaufen. Und ja, wer sowas sehen will, wer sowas mag, wird wahrscheinlich von dem Film hier jetzt nicht unbedingt ähm, in allerhöchsten Tönen schwärmen, weil man muss halt sagen, es ist ein stiller Film, leiser Film, kleiner Film, der eben sehr zurückhaltend ist und sich relativ stark drauf fokussiert, ähm, zu erforschen und eben über diese Erforschung und die Erkenntnisse, die er dort gewinnt, ähm, auch ja darzustellen, was in den in diesen Menschen, in diesen viel zu jungen Bengeln, die da als von der Armee rekrutiert sind, weil sie gerade ihren Wehrdienst machen, in dem Leutnant, der absurde Befehle bekommt, die eigentlich dafür sorgen, dass er seine Männer in den sicheren Tod führen wird, von ja, den, den Befehlshabern, die irgendwie Angst um ihr Land haben, nicht wissen, wie sie die Situation handeln sollen, aber irgendwie trotzdem jetzt dann eben als Deutschland in Dänemark einfällt, äh, an mehreren Orten die Grenze überschreitet, nicht wissen, was sie tun sollen, aber irgendwie das Ding noch schaukeln müssen. Und ja, um diese psychologischen Geschichten geht es eigentlich. Und da startet das schon mal ganz gut, weil er es nämlich, deswegen war ich eben abgeschwiefen, nicht so aufbläht, sondern weil er im Kleinen anfängt. Er fängt bei den Figuren an. Wir lernen erstmal aus dieser sehr, sehr kleinen Kompanie ein paar Figuren kennen, die aus ihrem Urlaub zurückgebeordert wurden, frühzeitig, weil eben die Gerüchte umgehen, dass die Deutschen an der Grenze ähm, aufgerüstet haben und da mehrere Infanterieeinheiten stationiert haben und man sich dann eigentlich fragt, wie lange das wohl noch dauern wird, bis die dann eigentlich kommen. Und ähm, es, es startet erstmal auf so einer persönlichen Ebene. Man sieht die Jungs rumflachsen, die erzählen von zu Hause. Man merkt, wer so ein bisschen die Extrovertü extrovertierten Typen sind, wer er in sich gekehrt ist. Und sofort wird auch so drauf eingegangen. Es gibt eben diese Gerüchte, die Deutschen könnten kommen. Und zu dem Zeitpunkt ähm, hat man das vielleicht noch gar nicht geglaubt, weil es wird auch thematisiert dass die Deutschen wohl irgendwie nicht nicht sehr vorhersehbar in letzter Zeit, also zum Zeitpunkt dieses Einfalls, agiert haben. Und es, es hängt so als Damoklesschwert in der Luft, aber keiner will so recht glauben, dass, dass die der Feind wirklich einfällt im Land und wie die verschiedenen Figuren damit umgehen. Die einen versuchen, das von sich zu schieben, halten es für ein Gerücht, versuchen sich immer wieder davon zu überzeugen, dass das nicht, dass nichts passieren wird, dass diese frühzeitige Beendigung des Urlaubs bestimmt nur eine Übung ist, dass es sich bestimmt alles wieder glätten wird, äh, andere sind ein bisschen zynischer und desillusionierter und machen ihre Witze, du glaubst doch nicht ernsthaft hier, dass das was werden kann, ja und dann ist es eben tatsächlich auch so und ähm, diese Stunden, bevor der Alarm losgeht, bevor die ersten Spätrupps Meldungen machen, dass die Deutschen tatsächlich über die Grenze gekommen sind, mh, sind relativ stark gerafft. Das sind vielleicht so die ersten 20, 25 Minuten des Films, aber setzen sehr schönen Ton, weil es wird atmosphärisch sehr, sehr stark drauf gebaut, dieses Fiebrige, diese Unwissenheit, diese Nervosität, dass da tatsächlich was passieren konnte und eben auch, die Nerv Nervosität von, von Jungs eigentlich noch, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was da auf sie zukommt, die zu gleichen Teilen oder überwiegend eigentlich Angst, vielleicht noch so ein bisschen die großen Soldatengeschichten im Hinterkopf, aber eigentlich vor allem Angst haben, ähm, das wird in der Stimmung sehr, sehr schön eingefangen und man merkt dann auch recht schnell, wo es herkommt, dass sie überwiegend Angst haben und dass sie nicht so, wie wir es im Kino vor allem immer wieder nach amerikanischem Vorbild durcherzählt kriegen, ähm, mit stolzer Brust und äh, von sich überzeugt erstmal losziehen, bis dann die ersten Kugeln fliegen und sie plötzlich merken, dass das doch die Hölle auf Erden ist und gar nicht so toll, wie die Propaganda es ihnen weiß gemacht hat. Äh, denn ja, man, man, man sieht halt relativ schnell, dass diese ganze Armee, Dazu muss ich noch sagen, das ist eben der letzte Posten vor der Grenze, den wir da kennenlernen und der den Kern des Figurenensembles des Films bildet, dass diese Armee völlig unterausgerüstet ist. Also die Mittel sind so gering, die sind da auf Fahrrädern unterwegs und fahren von ihrer Kaserne mit Fahrrädern quasi dem Feind entgegen, um dann Stellung zu beziehen und mit einem Maschinengewehr, was sie besitzen und mehreren äh, Schussgewehren, die dann die ja teilweise auch schlecht schießenden Jungs haben, ausgerüstet einen kompletten Zug mit Panzerfahrzeugen und so weiter zu stoppen. Also es ist absoluter Irrsinn. Und ähm, jeder kriegt 40 Schuss zugeteilt, was ja auch ein Witz ist, wenn man überlegt, äh, dass es in, in so eine potenziell ausufernde Schlacht da gehen soll. Es, es ist von vornherein total zum Scheitern verurteilt. Es kann hinten und vorne nicht klappen. Und das wissen die auch. Und diese Angst und diese Nervosität, die ist eben schön fühlbar gemacht. Also der, der ganze Look ist eben auch entsprechend trist, farbentsättigt, ähm, körnig, ja, sehr, sehr karg. Ein minimalistischer Score dazu. Wer den gemacht hat, weiß ich gar nicht. Aber es ist schon fast so wie so ein bisschen äh, leicht orchestral, leicht ambientartig, also... Ist auch ein dänischer Komponist, von dem ich noch nie gehört habe. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Er heißt äh, Jonas Struck. Naja, und ähm, so wird man eben sehr schön in diese Stimmung reingezogen und hat auch so ein ganz, ganz ungutes Gefühl bei dem, was da so auf einen zukommt. Und ich werde jetzt bald mal aus der Handlung aussteigen, weil ich habe jetzt gemerkt, ich bin selber so ein Geschichtsfail auf ganzer Linie und hatte halt keine Ahnung, wie das damals ausgegangen ist und es bleibt halt auch sehr spannend, weil in der ersten Schlacht merkt man halt, wie gnadenlos sie unterlegen sind und ähm, es sind insgesamt auch sowieso nur 14 oder 15 Typen, die da zusammen ausrücken, vielleicht sogar noch weniger, die da eben auch so, so, eine, so eine halbe Armee dann eben aufhalten sollen, das auch selber arg hinterfragen und da kommt ein weiterer Punkt des Films eben durch, der, den ich sehr gut fand, es wird halt auch mit sehr, sehr kritischer Sicht die ganze Zeit dieses stumpfe Umsetzen von von Befehlen und diese Befehlskette und äh, ja die, die Unfähigkeit zu wissen, dass das falsch ist, was man da tun soll, aber aus diesen Rastern ausbrechen zu können, weil diese militärischen Hierarchien eben so bestehen. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so stark ist. Damals war es ja auf jeden Fall so dass wer nicht gespurt hat, dann als Deserteur auch direkt geächtet wurde und unter Umständen damit herben Konsequenzen zu rechnen hatte. Ähm, dazu aber gleich mehr ist diese erste Schlacht. Man merkt, das klappt hinten und vorne nicht und sie verlieren halt einen Mann, was jetzt gemessen an Kriegsfilmstandards ja gar nichts ist. Also wenn man sich überlegt, äh, wie die Schlacht der Normandie am Anfang von Saving Private Ryan von Spielberg zum Beispiel gezeigt ist, wenn man sich Thin Red Line vor Augen holt, über den wir ja hier im Podcast auch schon mal lang und breit was gemacht haben mit Tamino von Second Unit, ähm, wo auf dem Schlachtfeld die Leute wirklich zerfetzt werden, das hat immer so eine riesen, riesenhafte Größe, die einen auch so erschlägt. Und hier habe ich jetzt so gemerkt, dass dieser konträre Ansatz irgendwie auch ganz schön ist, denn sonst ist es immer so, die Masse soll einen so ersticken und soll einem so auf die Seele drücken. Man sieht hunderte von Leuten sterben und Leute werden von Bomben zerfetzt und hat abgetrennte Gliedmaßen und das funktioniert ja auch oft. Und dieses Chaos und dieses Grauen des Kampfes und des Krieges und das Leid und die Qual, die daraus entstehen, werden so natürlich auch sehr, sehr drastisch einem vor Augen geführt. Aber hier ist es eben nun anders. Also sie verlieren halt einen Mann und danach also sie gehen dann quasi auf die Flucht, weil sie merken, sie können ihre Stellung da absolut nicht halten und danach fährt das Tempo erstmal wieder komplett runter und gibt den Figuren und der Handlung erstmal Raum, das zu verarbeiten, was da gerade passiert ist und dieser Raum, der ist irgendwie auch, ja wie so eine respektvolle und angemessene Geste, die dem Ganzen die Bedeutung, die es hat, überhaupt erstmal zuweist. denn das sind eben alles Knirpse, die grün hinter den Ohren sind. Und auch wenn es gestandene Männer wären, ist egal. Die haben eben das erste Mal als Soldaten im Krieg gerade teilnehmen müssen. Ein paar haben töten müssen. Äh, einer ist gestorben. Da haben Ein Teil von ihnen hat eben einen guten Freund verloren, hat noch versucht, äh, als der vom Projektil getroffen wurde, die Wunden zuzudrücken, sind blutüberströmt dadurch, ähm, haben um ihr Leben gekämpft, Gefürchtet vor allem sind geflüchtet irgendwie immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ja die Kugel sie immer noch in den Rücken treffen könnte von irgendeinem Deutschen, der ihnen noch zu nahe gekommen ist. Und das sind ja Extremzustände, wo wir ja vielleicht durch das Kino und durch Darstellungen teilweise im Kino auch so ein bisschen eine Abstumpfung entwickelt haben. Und Genau diese Absturm, Abstumpfung, die, die durchbricht es halt, also wenn man die Fühler ausstreckt, dann ist gerade diese, dieses Runterkommen, diese kurze Ruhe nach dem Sturm sozusagen, nachdem das erste Mal es wirklich geknallt hat, ist essentiell und man realisiert, wie vielleicht durch diese 10, 15 Minuten, die die da erlebt haben, sich, oder was heißt vielleicht, mit, mit großer Wahrscheinlichkeit, für einige dieser Jungs sich der Rest ihres Lebens schon verändert haben wird, weil das nun mal Dinge sind, die man nicht mehr vergisst, die man da erlebt hat und in diese Warte geht der Film und ja, das, das hat mir eben extrem gut gefallen, weil es eben auch genau das ist, was wir eigentlich aus unserer Betrachtung des Krieges ziehen müssen. Dass es etwas ist, was Menschen bricht, kaputt macht, was Wunden reißt, die nicht mehr zugehen. Ja, und dann versucht er aber auch noch, sich so ein bisschen mit den Gründen des Ganzen eben auseinanderzusetzen. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen: Befehlskette, Befehle, Befehle, mit denen man, äh, die man bekommt, aber mit denen man nicht offen ein, äh, einhergehen kann, weil sie eben absurd erscheinen, weil sie wie ein Todesurteil erscheinen. Und am Anfang ist das nur zart angedeutet, aber später kommt es immer stärker durch, dass eben auch der Lieutenant, äh, Leutnant, Lieutenant <lacht> nicht mehr, nicht mehr äh, damit konform geht, was da von oben kommt sie sollen eigentlich Verstärkung kriegen, die kommt nicht, sie wollen sich zurückziehen an einen Ort, den sie halten sollen, das wird nichts und so weiter und so weiter. Und immer wieder äh, versucht er auch eben mit allem, was er hat, seine Männer zu schützen, aber ja, im Grunde genommen werden ihnen durch diese Befehlskette ständig Steine in den Weg geworfen und er ist halt extrem zerrissen zwischen diesem äh, diesen Funktionsweisen des Militärapparats, denen er sich beugen muss, als jemand, der eben auch Befehle von oben nach unten weiterreicht, egal ob er sie für richtig hält, der sie weiterreichen muss, weil dieses ja, in meinen Augen bizarre System eben über Jahrhunderte so etabliert worden ist von äh, Ordnung und Gehorsam und ähm, ja, dann ist auf der anderen Seite aber eben der Wille, unbedingt seine Jungs zu schützen und äh, möglichst keine Verluste zu erleiden und die möglichst ja, im heilen Zustand aus dieser ganzen Geschichte wieder rauszukriegen. Und ja, in, in diesem Zuge funktioniert das Ganze halt eben auch als, ja, ein Plädoyer dafür, das Richtige zu tun und sich nicht befehlen, stumpf zu beugen, zu hinterfragen, was man gesagt bekommt. Und ja, im Endeffekt... Ähm, durch Entscheidungen, die man hinterfragt und die man doch so trifft, wie sie mit einem selbst vereinbar sind, vielleicht was zu erreichen, was ohne Reflexion dessen, was um einen rum passiert, nicht möglich gewesen wäre. Ja, und ähm, wieder eine Stufe weiter gedacht, ist das halt auch eben wieder eine ganz, ganz schöne Verbildlichung der Sinnlosigkeit des Ganzen, was da passiert, denn ja, wenn wenn die Befehlskette, die Kommunikation und so weiter anders gelaufen wäre, wenn nicht quasi ein Haufen Jungs da als Brennholz- und Himmelfahrtskommando direkt an vorderste Front geschickt worden wären, dann wäre vielleicht, wenn denn dieser Film die historischen Ereignisse akkurat abbildet, das ist ja auch immer was, was man natürlich erstmal hinterfragen sollte, gerade wenn man nicht weiß, wie es war und dazu kommt auch noch, dass Geschichte ja sowieso immer von Siegern geschrieben wird, also man weiß sowieso nicht so richtig, wie das war, als die deutsche Wehrmacht damals äh, ja eben Dänemark angegriffen hat und ver vereinnahmt hat. Aber wenn es denn so ist, dann, dann ist es halt auch wieder eben ein starkes Bild dafür, wie halt viel Leid auch wieder hätte verhindert werden können, wenn Dinge nicht so festgefahren über Befehlsstrukturen und äh, Ehre und all diesen Schwachsinn, der im Militär halt auch immer hochgehalten wird, gelaufen wären. Ja, ihr merkt, ich habe äh, viel zu erzählen, weil dieser Film einfach gut funktioniert. Und insofern würde ich sagen, es ist es ist halt ein Heimkino-Release. Ich denke mal, die blu ray äh, die DVD oder das VOD-File werden erschwinglich sein. Und wer Lust hat, einfach mal einen Kriegsfilm, der irgendwie nicht auf riesengroße Schlachten-Set-Pieces, sondern auf das Innenleben der Darsteller, äh, der der Figuren setzt und, und eben auch Darsteller findet, die ganz viel so implizit über Blicke kommunizieren. Ganz viel der Stimmung wird... Dadra dadurch aufgebaut, dass eben Dinge passieren, dass, dass die Informationen erhalten und ja einfach nonverbal auch teilweise kommuniziert wird. Das kann einem zu langweilig sein, ist natürlich Ansichtssache. Ich bin Fan von ruhigeren äh, Filmen, wobei man halt auch sagen muss, dass am Ende dann doch relativ viel auch äh, tatsächlich noch Kriegsszenen vorkommen die sind eben halt nicht pompös und riesig und es gehen keine Städte in die Luft, aber ich finde das gut, weil Kamera, die auch sehr gut ist, nicht die üblichen Wackelmechanismen, um irgendwie Chaos in Schlachten zu vermitteln, wählt, sondern sehr, sehr übersichtlich filmt und ähm, da auch die richtigen Bilder findet. Kamera bleibt immer nah an den Figuren und ähm, so deswegen bleiben wir eben auch nah an den Figuren und zwar von Anfang an und das schält eben, und damit will ich es abschließen, zum letzten Mal noch ausgesprochen, das schält eben das menschliche Schicksal, was im Krieg nun mal ganz, ganz elementar eingebettet ist, heraus. Und deswegen hatte der Film echt auf mich eine starke, emotionale Wirkung. Und ich finde es gut, wenn der wenn er äh, eine gewisse Zuschauerschaft findet. Er erscheint am 19. August, wenn ich mich nicht irre. Wie gesagt, Blu-Ray, DVD, VOD. Vertrieb ist Pandastorm Pictures. Schaut doch mal rein, wenn ihr, und das jetzt ich jetzt mal ein Häkchen, gern Kriegsfilme seht, weil ich finde, Kriegsfilme also wieder in Klammern gleich Antikriegsfilme, die gut funktionieren, die kann man eigentlich nicht gerne sehen, aber man kann sie trotzdem immer wieder sehen wollen, weil ich meine, wir, Filme wie Negatives aufarbeiten, sehen wir ja auch, um immer wieder daran erinnert zu werden, dass dieses Negative etwas ist, was wir in unserer Welt nicht wollen. Das hat der Film für mich geschafft. Also gerade als er aufs Finale auch zusteuerte, war ich emotional stark involviert. Ähm, wie die deutsche Fassung ist, kann ich leider nicht sagen. Also reißt mir nicht den Kopf ab, wenn der fürchterlich synchronisiert ist oder so. Ich habe mal auf Dänisch mit Untertiteln jetzt geguckt, wie ich das eigentlich mit allem tue was ich alleine gucke, Originalsprache, und wenn ich ihr nicht mächtig bin, Untertitel dazu, ähm, funktioniert gut, und, ja, guckt mal rein, holt euch den Film, und lasst mal eine Meinung da, ob diese Empfehlung tatsächlich eine Empfehlung war, oder ob ich hier wieder viel zu gnädig bin, und wie andere Leute es mir vorwerfen, mal wieder alles abfeiere. So viel von mir, bis denn.